0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto d'arma di questa sera è dedicata ad un altro film culto degli anni Ottanta, The Breakfast Club, che sono sicura ricorderete tutti, e che come la sottoscritta avrete visto infinite volte. Una di quelle pellicole che si conoscono a memoria. Scritto e diretto da John Hughes, regista statunitense, che successivamente porterà sul grande schermo film quali Pridi in Pink, Bella in Rosa, la serie di Mammo Perso l'aereo e Miracolo nella 34 Strada, ma anche La Donna Esplosiva. Altro classico di quel periodo, a cui ricordo, ho dedicato un bel puntatone che trovate in podcast sul sito della radio e che, nel caso non abbiate mai visto, vi consiglio di recuperare, perché è veramente un film epico, uno dei miei preferiti di sempre. Adesso però chiusa parentesi e torniamo a The Breakfast Club, che racconta la storia di cinque liceali costretti, per punizione, a trascorrere un intero sabato nella biblioteca della scuola, sotto la supervisione del preside, uomo non particolarmente simpatico, che assegnerà loro un tema. Bene, molto bene, eccoci qui. Il mio orologio segna le 7 e 6 minuti. Avete esattamente 8 ore e 54 minuti per pensare al motivo per cui siete stati convocati il che significa che dovrete svolgere un tema. Descrivetemi chi pensate di essere. Dopodiché, mal sopportandone l'incontenibile vivacità, finirà col lasciarli da soli ed inizialmente i ragazzi mostreranno una certa chiusura nei confronti dell'altro, ma le ore trascorse assieme finiranno col portarli ad aprirsi e così, tra battute, scherzi ed inevitabili dibattiti, riveleranno le ragioni per cui si trovano in castigo. Ma chi erano questi cinque protagonisti? Cominciamo con John, ribelle dal carattere imprevedibile, la cui personalità compl- e problematica si svela nel corso della storia. Dal momento in cui metterà piede nella scuola dimostrerà un profondo disprezzo per le regole e le convenzioni sociali e con il suo atteggiamento provocatorio e battute taglienti cercherà di mettere gli altri studenti in imbarazzo, come in questo caso. Dimmi, tu sei vergine? Guarda, ci butto sopra un milioncino di dollari carina, che tu lo sei. Beh, se dici di no, sei una suora. Se invece dici di sì, sei una puttana. La voce femminile era quella di Ellison, di cui parleremo a breve. E questa sua battuta mi fa sempre venire in mente questo verso tratto dalla canzone Male al Cubo di Manuel Castro. Per aver detto no, ci chiaman frigide. Per aver detto sì, ci chiaman soccole. E chissà se il suo voleva essere un omaggio al film di Hughes. Altro momento memorabile, che sicuramente ricorderete... Che roba è? Sushi? Sushi? Sì, è riso, pesce crudo e alghe. Ma come non ti piace la lingua di un ragazzo in bocca e poi ti piace quella roba? Comunque, nonostante modi rudi, scopriremo però che in realtà John è una persona sensibile e molto vulnerabile e che soffre a causa del rapporto turbolento che ha con il padre. Il classico ribelle dal cuore d'oro, insomma, un po' come lo era Dylan McKay di Beverly Hills. Serie TV, a cui ricordo, altro piccolo spazio pubblicità, ho dedicato una delle vecchie puntate del progetto Dharma e che come sempre potete recuperare sul sito della radio. Ma torniamo a John, anzi a Judd Nelson, l'attore che lo ha interpretato, diventando così un'icona del cinema adolescenziale di quel periodo e che dopo il successo iniziale prese parte a diverse altre pellicole, dimostrando anche una notevole versatilità recitativa. Ma nonostante l'inizio promettente, la sua carriera ad un certo punto subì una battuta d'arresto e pur continuando a tutt'oggi a lavorare in ambito cinematografico e televisivo non è più riuscito a raggiungere lo stesso livello di successo di The Breakfast Club Passiamo adesso a Claire, non solo ricca, ma anche la ragazza più popolare della scuola e questo per via dell'avvenenza e l'aspetto sempre impeccabilmente curato, tutto molto Rosa Barbie, che la fa apparire come una sorta di principessa. Tuttavia, nonostante una vita apparentemente perfetta, nel corso del film ci si rende conto che la giovane in realtà si sente spesso sola intrappolata nelle aspettative che gli altri, ed in particolar modo i genitori, hanno su di lei. E sarà proprio il confronto con gli altri quattro protagonisti, con la ribelle John in particolar modo, ad offrirle l'opportunità di esplorare le sue vere emozioni e di evolvere, rompendo così il muro che aveva costruito attorno a sé. A vestirne i panni è stata Molly Ringwald, una delle attrici più iconiche degli anni Ottanta, E questo grazie ad altri due film di Hughes. La troviamo infatti anche nelle commedie romantiche Pretty in Pink, Bella in rosa, e Sixteen Candles, un compleanno da ricordare, pellicole in cui la bella presenza del suo stile unico hanno contribuito a renderla una delle principali figure di riferimento per gli adolescenti dell'epoca. Terminati gli anni Ottanta, la sua carriera ha subito degli alti e bassi, ma tutt'oggi la Ringwald rimane attiva nell'industria dello spettacolo, prendendo parte anche a produzioni teatrali e diverse serie televisive, quali ad esempio Riverdale, accanto al compianto Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills che vi ho nominato prima e che sembra voler continuamente tornare questa sera. Più recentemente abbiamo visto la Ringworld in Dahmer, la produzione Netflix in cui ha interpretato la matrigna del serial killer, una bella produzione Netflix tra l'altro e che vi consiglio. Inoltre, oltre a recitare, sappiate che ha pure pubblicato due libri. Nel primo, Getting the Pretty Back, Family, Friendship and Finding the Perfect Lipstick, Ottenere il bel ritorno, famiglie, amicizie e trovare il l'orsetto perfetto, scritto una quindicina di anni fa, l'attrice si racconta riflettendo sulle sfide e le gioie che ha affrontato nel corso della sua carriera, esplorando dunque diversi temi che vanno dalla famiglia all'amore e all'amicizia e non tralasciando, essendo lei stessa stato Nicola, di stile veri e propri beauty tips, consigli di bellezza per renderci tutte stilose come lei. Il secondo libro, scritto qualche anno dopo, si intitola When it happens to you, quando capita a te e trattasi di un romanzo d'amore che con una prosa coinvolgente mette in luce la complessità delle relazioni interpersonali. Li trovate entrambi in lingua originale sulle maggiori piattaforme di commercio elettronico. Arriviamo adesso ad Andrew, sportivo muscoloso e sicuro di sé, un ragazzo disciplinato che tiene particolarmente a cuore le aspettative dei suoi genitori ed anche per questo è costantemente sotto pressione. Eccellere nello sport ed ottenere una borsa di studio per l'università è il suo sogno. Apparentemente sicuro di sé, in realtà, Andrew dimostrerà di essere molto vulnerabile. Un personaggio complesso che nasconde una profonda fragilità dietro la sua maschera di forza e determinazione. A dargli vita, con un'interpretazione davvero convincente, è stato Emilio Estevez, figlio dell'attore Martin Sheen e fratello di Charlie Sheen, anche lui attore, come dire, buon sangue non mente, e di bei film, oltre a The Breakfast Club, ne ha fatti tanti. Lo troviamo infatti anche in St. Elmo's Fire e Giovani Pistole, giusto per citarne alcuni, e la sua carriera continua ancora oggi, anche in veste di regista e sceneggiatore. Mi viene in mente il divertente Il giallo del bidone giallo, in cui, oltre a dirigere, ha pure recitato assieme al fratello, o il più recente Bobby, incentrato sull'assassinio di Robert Kennedy. Un altro personaggio di The Breakfast Club è Allison, quella che prima abbiamo sentito dare manforta a John mentre tormentava Claire con i discorsi sulla verginità. Allison è una ragazza eccentrica, enigmatica e solitaria tutta vestita di nero e con i capelli spettinati è tutto l'opposto di Claire. Inizialmente disinteressata all'interazione con gli altri studenti, finirà piano piano con l'aprirsi, rivelando una grande intelligenza ed una buona dose di acume intellettivo. Potremmo un po' definirla la darchettona del gruppo, una sorta di benedetta dei ragazzi della terza C antelittera. Ed anche qui ricordo che ai ragazzi della terza C ho dedicato uno speciale che trovate tra i podcast. Comunque, ad interpretare Ellison, fu Ellie Shidi, attrice nota per aver preso parte anche ad altri film, quali War Games, Giochi di Guerra e Corto Circuito. In quest'ultimo film la protagonista che trova il loro bottino numero 5 era proprio lei e nel caso non sappiate di cosa stia parlando, mi riferisco ai più giovani, a fine puntata vedete di rimediare e recuperare il film, di cui tra l'altro esiste anche un sequel dell'88, che hanno magico ragazzi, io li vidi entrambi al cinema, da piccolina con i miei. E detto ciò, la Shidi si troverà nuovamente sul set con Emilio Estevez, perché anche lei prenderà parte alla commedia romantica Saint Helmous Fire. Detto questo, nonostante il successo degli anni 80 e 90, ad un certo punto la nostra deciderà di prendersi una pausa dalla scena cinematografica e finirà col concentrarsi sulla scrittura, scrivendo e pubblicando Yesterday I saw the sun, Ieri ho visto il sole, una raccolta di poesie riguardanti una molteplice varietà di temi e che offrono uno sguardo intimo e riflessivo sulla vita dell'attrice, un modo suggestivo per conoscerla meglio al di là della sua carriera. Disponibile solamente in lingua originale, il testo si trova facilmente ed a prezzi modesti su ebay. Piccola curiosità, per quasi 20 anni è stata sposata con il nipote Della Della signora in giallo. Ovviamente mi riferisco all'attrice Angela Lansbury. Da suo nipote, tra l'altro, ha avuto anche una figlia, ma poi hanno divorziato. Negli ultimi anni la Sheedy ha fatto ritorno al cinema, recitando però in ruoli minori, ma questo non le ha impedito di rimanere una di quelle figure riconosciute e rispettate nel panorama cinematografico. Il quinto ed ultimo protagonista del film è Brian, ragazzo diligente e con una forte propensione per lo studio, il primo della classe, insomma. E sarà proprio lui, una volta giunto il momento di abbandonare l'istituto e tornare a casa, ad assumersi l'incarico di redigere il compito assegnato dal preside. Sentite un po'. Caro signor Berno. Accettiamo di essere stati in punizione a scuola di sabato qualunque sia stato l'errore che abbiamo commesso. Ma pensiamo che lei sia proprio pazzo a farci scrivere un tema nel quale dobbiamo dirle cosa pensiamo di essere. Tanto lei ci vede come vuole. In termini semplici, per essere più chiari, quello che abbiamo scoperto è che ognuno di noi è un genio. E un atleta. E un pazzo. Una principessa. E un criminale. Abbiamo risposto alla domanda? Con affetto. Il Breakfast Club. A vestire i panni di Brian fu Anthony Michael Hall, altra vecchia conoscenza del progetto Dharma, perché è tra i protagonisti principali della Donna Esplosiva, di cui vi ho parlato ad inizio puntata. Delle altre pellicole a cui ha preso parte non possiamo non menzionare Sixteen Candles, un compleanno da ricordare, in cui ha recitato accanto a Molly Ringwald, la Claire di cui vi ho parlato questa sera. E Edward Mani di forbice, nel ruolo del prepotente ed arrogante fidanzato di Kim, cui non ha Ryder. Ma di film ne ha fatti veramente tanti, dimostrando una certa versatilità nel passare da commedie adolescenziali a film di genere ben più drammatico o serie televisive, come ad esempio The Dead Zone, ispirata al romanzo La Zona Morta di Stephen King e di cui era il personaggio chiave, continuando così ad essere un volto riconoscibile nel mondo dello spettacolo. E proprio lui fu il primo ad essere scelto nel cast, accettando di buon grado il ruolo di Brian. E, piccola curiosità, per creare un'atmosfera autentica e genuina, pensate che la madre e la sorella dell'attore furono scelte per interpretare rispettivamente, indovinate chi? proprio la madre e la sorella di Brian. Che storie! Per il ruolo di Claire, ai provini, si presentarono attrici del calibro di Jodie Foster e Robin Wright, quest'ultima altra vecchia conoscenza del progetto Dharma, in quanto protagonista del film La Storia Fantastica, pellicola culta anni 80 a cui ho dedicato una puntata e che, assieme alle altre, trovate tra i podcast. Comunque... Alla fine, come abbiamo visto, il ruolo andò a Molly Ringwald, che però originariamente era stata chiamata per interpretare la scontrosa e solitaria Allison. Ma tanto era il suo desiderio di interpretare Claire, la ragazza più sofisticata e popolare della scuola, che alla fine il regista si vide costretto ad accettare la sua richiesta scelta che indubbiamente si rivelò un successo, visto che la Ringwald riuscì a rendere Claire uno dei personaggi più memorabili e caratteristici del film. Così a vestire panni di Ellison fu dunque Liscidi, che con un'audizione molto convincente, sin da subito, trasmettendo un forte senso di inquietudine e alienazione, dimostrò di essere perfetta per il personaggio. Per il ruolo del ribelle John, inizialmente si pensò di contattare Nicolas Cage, ma poi si optò per Emilia Estevez, come direte voi, Emilie Stevez non vestiva i panni dello sportivo Andrew? Ebbene sì! Alla fine ci fu un altro scambio di ruoli e per impersonare John venne scelto Judd Nelson, che però fece tribolare non poco il regista, in quanto, leggenda vuole che... L'attore si è rimasto nel personaggio anche fuori dalle riprese, mantenendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti della povera Molly, l'attrice che ha dato vita a Claire, e creando così un ambiente poco confortevole, tanto che, ad un certo punto, il regista pensò persino di licenziarlo. Cosa che poi, come abbiamo visto, alla fine non fece. Una volta scelta e riunito l'intero cast, Hughes era pronta a dar vita a quello che a tutt'oggi viene considerato una pietra miliare del cinema degli anni Ottanta eppure adesso sembra quasi incredibile inizialmente dovette affrontare forti resistenze da parte degli investitori e l'unico modo per superare il loro scetticismo fu quello di accontentarsi di un budget modesto cosa che lo portò a girare la pellicola in un'unica location risparmiando così sui costi di produzione e pensate che The Breakfast Club ha registrato incassi superiori a 50 milioni di dollari risultato straordinario considerando che per realizzarlo ce n'è voluto soltanto Il film venne accolto con estremo entusiasmo anche dalla critica, che oltre a sottolineare la maestria del regista, lodò l'interpretazione dei cinque giovani protagonisti. Questa che vi leggerò adesso è una breve recensione apparsa sul New York Daily, sentite un po'. The Breakfast Club è un film che funziona particolarmente bene perché continuiamo ad aspettare che esca dal suo set claustrofobico per regalarci la tipica e banale scena di sesso o di violenza da film per adolescenti e fortunatamente, con nostra grande gioia, ciò non accade. La straordinaria abilità di Hughes nel ritrarre l'universo giovanile contemporaneo unita a un cast straordinario conferisce al film una freschezza unica. È praticamente impossibile rimanere indifferenti di fronte a questo autentico capolavoro cinematografico. Niente male, direi. E a questo punto non mi resta altro che parlarvi della colonna sonora, che senza ombra di dubbio ha contribuito anch'essa a creare l'atmosfera unica del film. A far da padrone è sicuramente Don't You Forget About Me: The Simple Minds, brano creato appositamente per il film, che ha raggiunto le vette delle classifiche di mezzo mondo e che ora ci ascoltiamo. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Dopo il successo di The Breakfast Club, i media coniarono il termine Brat Pack per riferirsi ai cinque interpreti principali del film, termine che successivamente verrà utilizzato anche per indicare altri giovani attori emergenti dell'epoca, come ad esempio Rob Love, Tom Cruise e Kevin Bacon. E questo appellativo, che letteralmente significa la banda dei monelli, si ispirava al precedente Rat Pack, il nome che tra la fine degli anni 50 e 60 venne dato al gruppo di uomini di spettacolo formato da Frank Sinatra, Humphrey Bogart e Dean Martin. Arriviamo adesso in tempi più recenti, quando nel 2005 il film è stato premiato con il Silver Bucket of Excellence, un riconoscimento che viene conferito agli MTV Movie Awards in occasioni speciali come anniversari significativi ed in questo caso si festeggiavano infatti i vent'anni della pellicola. Per l'occorrenza si cercò di riunire il cast originale, ed infatti Ellie Shidi, Molly Ringwald ed Anthony Michael Hall, che nel film, ricordo, interpretavano rispettivamente Ellison, Claire e Brian, apparvero insieme sul palco, mentre Paul Gleason, colui che in The Breakfast Club aveva vestito i panni del preside, consegnava loro il premio. Emily Stevez, invece, non riuscì a presenziare a causa di altri impegni lavorativi, mentre Judd Nelson, il nostro John, se ne andò prima della premiazione portando avanti fino in fondo il ruolo delle ribelle imprevedibile. Cinque anni dopo, infine, tutti loro, tranne Emilio Estevez, perenne assente, si ritrovarono assieme sul palco degli Oscar per celebrare la memoria del regista John Hughes, scomparso l'anno precedente. Alla commemorazione parteciparono anche attori che avevano preso parte ad altri suoi film, tra questi Matthew Broderick e Macaulay Calkin. Nel 2015 invece, stasera con le curiosità ci muoviamo di 5 anni in 5 anni, neanche fosse fatta apposta. Durante il trasferimento degli uffici del distretto in un nuovo istituto, nella Main South High School di Chicago, luogo in cui era stato girato il film, venne rinvenuta una prima bozza della sceneggiatura e questo ritrovamento, oltre a destare un grande interesse agli appassionati, ha offerto la possibilità di esplorare le prime fasi di sviluppo della pellicola, gettando luce sulla visione iniziale del regista e sulle prime idee che hanno portato alla creazione di The Breakfast Club. Quello che vi leggerò adesso è un articolo apparso su un quotidiano dell'epoca. Un piccolo pezzo di storia del cinema americano è venuto alla luce durante un recente trasloco in un sobborgo a nord di Chicago. Una sceneggiatura originale di The Breakfast Club, datata 21 settembre 1983, è stata trovata in uno schedario dal personale della Maine South High School. Si tratta della prima bozza di John Hughes. Ad essere rinvenuti sono stati anche il contratto con cui la scuola e gli Universal Studios stabilivano il canone di locazione dell'istituto, 48 mila dollari, ed una lettera di ringraziamento firmata dal responsabile di produzione che si concludeva con queste parole. Ho fiducia che il film avrà un enorme successo e così è stato. Torniamo indietro, negli anni 80, durante le fasi finali delle riprese, quando la famosa fotografa Enne Liebowitz ritrasse cinque protagonisti nell'iconica foto che troviamo sulla locandina del film, influenzando in modo significativo, da quel momento in poi, il modo di commercializzare le pellicole adolescenziali. Sul poster, inoltre, ad aggiungere un elemento di mistero e potenziale conflitto e a suscitare così l'interesse e la curiosità del pubblico, si leggeva Cinque sconosciuti, con niente in comune, se non loro stessi. Chi di voi guardava Dawson Creek senz'altro ricorderà che in una delle primissime puntate i protagonisti si ritrovano in punizione nella biblioteca della scuola. Un chiaro omaggio alla pellicola di Hughes ed infatti, non a caso, l'episodio si chiama The Breakfast Club. Ancora, Matt Grenin ha rivelato di essersi ispirato al John Bender di The Breakfast Club per dare il nome a uno dei personaggi principali della serie animata Futurama, il robot Bender, E non solo, il film deve piacergli davvero tanto, visto che in una puntata il protagonista nasconde il suo portafortuna all'interno del vinile della colonna sonora. E a chiudere l'episodio sarà proprio Don't You Forget About Me, rafforzando ulteriormente il legame con la pellicola di Hughes. E non dimentichiamo che Matt Groening è anche il creatore dei Simpson. E poteva mancare un omaggio al film anche in questa serie? Ovviamente no. Sappiate infatti che il tormentone di Bart, ciucciami il calzino, nella versione originale Eat My Shorts, è una frase pronunciata da John con l'intento di provocare ed irritare il preside. Sentite un po'. Eat My Shorts. E questo invece è Bart. Eat My Shorts. Adesso vi faccio ascoltare un brano. God, are we gonna be like our parents? Not me. Ever. It's unavoidable. It just happens. What happens? When you grow up, your heart dies. Who cares? Si trattava dell'intro di Follin del gruppo britannico Bastille, che oltre al chiaro omaggio a Badalamenti propone una conversazione tratta direttamente dal film The Breakfast Club. Quando cresci il tuo cuore muore, dice lei. A chi importa? chiede lui. Risposta, a me importa. Parte di un dialogo avvenuto tra Edison e John durante un momento di confidenza all'interno della biblioteca. Nel romanzo Dannazione dello scrittore Chuck Polenik, i protagonisti, un gruppo di adolescenti emarginati in un luogo apparentemente infernale, che devono affrontare le loro paure e i loro demoni interiori, trovano ispirazione nei personaggi di The Breakfast Club, che viene più volte richiamato nel corso dell'opera. Poi, il film di cui vi ho parlato questa sera è ambientato nella Sherm High School, una scuola immaginaria situata in una piccola città degli Stati Uniti, ed iconica location dei film di John Hughes, ve ne aveva infatti già parlato nella puntata dedicata alla donna esplosiva, essendo anche in quell'occasione teatro della trama. Ultima curiosità, abbiamo visto che il ruolo della madre e della sorella di Brian furono interpretati rispettivamente dalla madre e dalla sorella dell'attore, ma non vi ho ancora detto che a vestire panni del padre ci pensò lo stesso Hughes, il regista, si tratta di un piccolo cameo, seppur non accreditato mettendo in luce il suo coinvolgimento a tutto tondo nella realizzazione del film conferma la dedizione e la passione da lui messe nella realizzazione di questa meravigliosa pellicola. E per questa sera è veramente tutto. Prima di salutarvi sulle note di un altro brano tratto dalla colonna sonora del film, We are not alone, della cantante statunitense Carla De Vito, Come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, per lasciarmi le vostre impressioni su questa puntata, non mancate di dirmi chi fosse il vostro personaggio preferito. Mi raccomando, più darma e meno dramma. Nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.